0: Oh Управление о 16 стадиях нарастания Луны внутреннего осознавания. Так мы продолжаем рассматривать стадию седьмое вынашивания, поскольку эта стадия очень важна для нас как практикующих. Большую часть жизни мы проводим именно в этой стадии до просветления. Фактически все, кто имел опыт переживания недвойственного осознавания, но еще не достиг просветления, они все примерно на этой стадии находятся. То есть опытные созерцатели. Те, которые получили определенные опыты. Йогину следует день и ночь неуклонно и тщательно вынашивать этот вкус как мать вынашивает в чреве долгожданное дитя. Итак, на стадии вынашивания происходят различные процессы, например, прояснение манона, второе золотое правило естественного состояния. Отсечение всех ложных взглядов о естественном состоянии. Понимание тонкой природы, естественного ума. Однако это еще не все, что происходит на стадии вынашивания. На стадии вынашивания происходит также очищение, борьба с омраченностями. Поскольку пока сознание не набрало силы чистого видения, остаются скрытые тенденции ума, самскары, омрачения и, собственно, Вторая главная задача Югина заключается в том, чтобы эти омрачения, омраченности в себе очищать. И Идататрия говорит Трипуррахасе, сознание обычно запятнано порочными склонностями. Из-за этого люди пребывают в кипящем котле рождения и смерти. Среди этих порочных наклонностей первое недостаток веры – наставление Гуру и Писаний. Вторая – привязанность к желаниям, а третья – тупость, тамос, то есть неспособность понять поведанную истину. Йогин в процессе созерцания он не только открывает в себе высшие контуры сознания, но он также и низводит свет высших контуров сознания вниз в свое тонкое энергетическое тело и очищает порочные склонности. Сознание живых существ, живущих в мире людей, опутано порочными склонностями, и нельзя это отрицать. И хотя их в основе ум пробужден, чист, совершенен и ясен, тем не менее проявляется, к сожалению, он как омраченное состояние. И задача монаха – это постоянно очищать омраченное состояние. Однако отличие лай йоги анутара тантра учений раздела анутара тантр заключается в том, что омрачение и омраченное состояние очищаются не какими-либо искусственными методами, а в первую очередь самим пребыванием в созерцательном присутствии. Сам мир людей – Кармическое видение мира людей – это своего рода омраченность. Если его рассматривать в отрыве от чистого видения, вот так, как его воспринимают именно непрактикующие. Поскольку он состоит из таких качеств, как привязанность, гордость, цепляние, различные желания. То есть этот мир сам сотком из этих желаний. И хотя все эти желания, согласно высшим учениям, тоже в основе своей чисты и представляют собой игру пробужденных мудростей, и они все светоносны, тем не менее сознание обычных людей все равно их не узнает и подвергается этим омраченностям. И Дататрея говорит, что одна из первых Таких наклонностей – недостаток веры. Недостаток веры – значит, высшие контуры сознания не активированы, поскольку вера связана всегда с активностью высших слоев сознания. В соответствии с этим нет понимания тонкого восприятия мира, и из-за этого нет уверенности ни в наставлениях, ни в священных текстах. Допустим, гуру ученику говорит «Готов сделать такое-то задание». Если у ученика есть вера, восприятие гуру через высшие контуры сознания. У него нет каких-то проблем или колебаний. А если у него не активированы высшие контуры сознания, включается его эго, ум, и он начинает уже анализировать а, с позиции именно ума, а не с позиции интуиции. В нем возникает сопротивление. А, много сенсарных факторов вмешивается. Карма в результате у него нет гуру-йоги. Привязанность к желаниям и тамас. И Дататрия говорит, все препятствия и порочные наклонности обращаются в ничто, непреклонной убежденностью, в противоположном им. То есть, непреклонная вера в существование освобождения уничтожит как неуверенность, так и неправильное понимание. Но тогда возникает вопрос, а как возможна такая непреклонная убежденность, если недостаток веры есть? Дататрия говорит, недостаток веры коренится в неправильном рассуждении, в неправильном анализе. Манана. Если ты откажешься от него и обратишься к проверенному анализу и рассуждению, который приводится в священных текстах и разъясняется духовным учителем, тогда просветление становится возможным и обретается вера. То есть, недостаток веры – это означает неактивность высших контуров сознания. Почему они не активированы? Потому что где-то не замкнулись логические цепочки в вашем уме. Мы не берем тот момент, когда вера возникает как процесс сердца – интуитивного доверия, минующего логику. Такие люди редкие, и такая вера не сразу достигается. Но вначале она достигается через манану, через размышления. И если высшие контуры сознания неактивны и недостаток веры, это значит, какие-то рассуждения, размышления были сделаны неправильно, а какие-то еще не состоялись, и эти цепочки еще не замкнулись. Дадатре говорит, но ты можешь устранить это, если обратишься к проверенному рассуждению через священные тексты. Вторая омраченность – желание, то, что уводит разум с правильного пути, поскольку ум, поглощенный желанием, не может следовать по духовному пути. Прежде чем стремиться к духовной реализации, необходимо вначале преодолеть желание. А это достижимо только с помощью бесстрастия. Наклонности многогранные, будучи формами любви, гнева, жадности, гордости зависти. Самая дурная из них стремление к наслаждениям. Если эта склонность уничтожена, то уничтожаются все остальные. Наслаждение может быть тонким или грубым. Можно отказаться от грубых желаний, но вполне стремиться наслаждаться на тонком уровне. Это все равно принцип наслаждения. Что мы имеем в виду под наслаждением? Увлеченность, захваченность сознания какими-либо факторами в отрыве от естественного состояния. Либо это материальные объекты. Допустим, есть люди, которые любят э -э, покупать различные вещи, занимаются шопингом. Другие люди самоутверждаются через карьеру. Третий коллекционирует автомобили. Четвертые имеют привязанность к другим людям. Все это формы грубых наслаждений. Если ум не способен созерцать в это время, это форма привязанности, которая отсекает путь к освобождению. Но есть другой вид наслаждения. Эти наслаждения тонкие. Допустим, наслаждение эстета, интеллектуала, рафинированного, ученого, художника, музыканта, брамина, анализирующего философские тексты, входящего в экстаз от ясности своей и ей гордящегося, того, что он может побеждать других. Есть еще более тонкие наслаждения. Это тонкие наслаждения монаха, который вместо того, чтобы безупречно отсекать викальпы начинает заниматься визуализацией ненужной, отвлекаясь от темы медитации, размышлением. Либо получает разные виды блаженства, тхьян, и увлекается ими, теряя пространство осознанности. Он вроде бы ничего не ищет на внешнем уровне, но внутри его ум продолжает склоняться к различным формам чувственных удовольствий. Это удовольствие за счет образов. Может, даже за счет привязанности к пространству. Неважно, если есть какая-то привязанность, все это тонкие формы наслаждений. И Дататрия однозначно говорит: нельзя вовлекаться ни в одной из них, даже мысленно. Понимаете, это надо очень хорошо себе повторять. Нельзя вовлекаться ни в одно из них, даже мысленно. Поскольку неважно, если вы на грубом уровне, чувственном, или на мысленном вовлекаетесь, все равно происходит контакт отождествления. Трея говорит, как только возникает мысль о наслаждении, она должна быть устранена посредством силы воли, развитой с помощью бесстрастия. Когда возникает какая-либо тенденция ума к наслаждению, то... Йогин всегда внутри себя может повторить «сила тапоса или «сила отказа от наслаждения». И вместо того, чтобы поощрять ум к наслаждению, он переводит его в другое состояние, в состояние свободы от наслаждения. Если он так сделает, его духовная сила возрастет. Если он пойдет на компромисс и не вырвет свое сознание из наслаждения – то его духовная сила убывает. Представьте, у вас такой рейтинг постоянно где-то в каузальном теле над головой. Минусы и плюсы. И пойти за наслаждением, это понизить свой рейтинг, оторвать сознание от наслаждений, и повысить свой рейтинг. Это не увидит никто, но это увидит ваше каузальное тело. И духовная жизнь, это похожа на такую бухгалтерию, когда вы сводите до минимума свои минусы, и повышаете максимально свои плюсы. И эти минусы и плюсы характеризуют ваше сознание, ваш потенциал карму. И монах, очищающий свое сознание от порочных наклонностей, преодолевающий тягу к наслаждениям, он необычайно повышает свой такой духовный рейтинг и понижает кармический потенциал негативный. Духовная практика сродни такому бизнесу, накоплению капитала. Некоторые христианские старцы называли это то же самое – стяжание духовного капитала. Когда вы должны собирать много такого духовного капитала, вырывая свое сознание из обусловленностей. Что здесь имеется в виду под наслаждением? Под наслаждением, особенно если рассматривать с точки зрения высших анутара имеется в виду втянутость сознания в переживание. Само переживание, оно, как и все в мире, абсолютно чисто и нейтрально. Но когда втянутость происходит втянутость сознания в наслаждении, и высшие контуры сознания отключаются, это и есть наслаждение. Святой может переживать любые виды переживаний, но при этом высшие контуры сознания его не отключаются, поскольку он способен к интеграции созерцательному присутствию. Переживание происходит, а осознавание глубже, и тогда эти любые переживания самосвобождаются. Такого именно метода нутара-тантры, когда даже способность испытывать различные переживания может быть включена в созерцание. Однако до тех пор, пока созерцание не достигло такого уровня, чтобы ваши высшие уровни слои сознания не отключались, следует насколько возможно тщательно щепетильно и бдительно рассматривать свой ум и проверять его тестировать натягу вот к таким наслаждениям и втянутости в такие наслаждения и дататрея говорит как только возникает мысль о наслаждении она должна быть устранена посредством силы воли у всех у вас есть яико шахте сила воли и эта сила воли позволяет дать команду относительному уму и органам чувств, куда им надо идти и куда не нужно идти. Так преодолевается вторая порочная наклонность. Наконец, третья, известная как тама, тупость, противоположность ясности. Она обусловлена бесчисленными порочными действиями, кармами, совершенными в предыдущих рождениях, и она худшая из всех трех. Ее труднее всего преодолеть собственными усилиями. И Дататрея говорит: сосредоточение ума и постижение истины невозможно, когда господствует тупость. Тупость, тамос, это то, что является большим врагом йогина, и часто, когда мы долго практикуем, наша ясность может притупляться, если мы не применяем особо искусные средства не медитируем, должным образом борясь с расплываниями и возбужденностью, не исправляем ошибок при созерцании. И такое притупленное, неясное состояние – это бич практикующего, которую он должен преодолеть. Чем обусловлена тупость тамос? Она обусловлена дурными кармами. Если представить каждого человека, то когда он рождается – у него уже существует определенный позитивный и негативный потенциал кармы. Допустим, если выразить в каких-то единицах, то негативный потенциал можно так... Самый негативный минус пять тысяч, и самый позитивный плюс пять тысяч. Это очень условно. Если кто-то рождается у него близко к пяти тысячам, то он умирает в детстве. 3-4 тысячи – у него плохая судьба, он болеет. Если у него негативный потенциал небольшой, до тысячи у него есть шанс стать практикующим. Его дурные кармы позволят ему долго жить, совершать благие действия и найти дхарму, практику. А если у него совсем мало негативного потенциала, там минус пятьсот, минус двести – это очень счастливый, удачливый человек, независимо от того, практикует он или нет. А если у него почти нет негативного потенциала врожденного или вообще нет, там, минус 20, то это святой, который живет, излучая только свои позитивные качества на других, у которого нет собственной кармы. Таким же образом, если у кого-то позитивный потенциал, может быть 5000 тысяч, это человек, который в любых обстоятельствах станет богованом, мандришваром, чакравартином, либо мирским, либо духовным повелителем мира, поскольку у него накоплен очень большой духовный потенциал, позитивный. Или если у него 3-4 тысячи, его ждет удачливая судьба, его способности будут расцветать. Он встречает обязательно духовное учение и ведет практику. А если позитивный потенциал небольшой, всего лишь тысяча пятьсот, то ему трудно дается успех в жизни, трудно дается изучение учения. У него мало духовного капитала. Он не контролирует события, события им вращают, а не он ими управляет. Он не способен воплощать намерения, добиваться ни в духовной, ни в материальной жизни. У него мало позитивного потенциала. И соотношение Фуньи и Папа, то есть греховый заслуг негативного и позитивного потенциала и определяет именно человеческую судьбу. Задача духовной практики заключается в том, чтобы негативный потенциал насколько возможно очищать, а позитивный насколько возможно усиливать, увеличивать. И такое очищение оно происходит на стадии вынашивания. На стадии вынашивания происходит окончательное устранение невидения, и йогин подбирается к рождению. Что такое невидение? Чувство отделенности и обособленности от высшего сознания, и ложное отождествление с ним, с тем, что не является твоей сущностью. И такое Вынашивание рубит корень невежества. Когда вынашивание достигает кульминации, начинаются различные переживания единого вкуса, связанные с временем и пространством. Истинное рождение не может произойти до тех пор, пока время и пространство не пережиты хотя бы. Частично, как проявление единого вкуса. Внутреннее, внешнее пространство на стадии вынашивания начинает восприниматься как одно пространство. Прошлое и будущее, настоящее начинают восприниматься как слитно, как фактор сознания, а не как движение причин, следствий, событийных рядов. Наконец, время и пространство воспринимаются не как две разные категории, а как проявление единой сущности. И Йогин все больше утверждается в точке, которая объединяет время и пространство. Три времени и два пространства. Попасть в эту точку, объединить три времени и два пространства, объединить пять форм становления, рождения, рост, сохранения. Увядание и разрушение – это и есть кульминация стадии вынашивания. Когда внешнее и внутреннее пространство начинают объединяться, йогин вступает в поток ануграхи – нисходящей силы. Он устраняет усилия и начинает вступать в процесс созерцательного недеяния, принимает великое решение о вхождении в великое недеяние. Это еще не полное вхождение, поскольку полное вхождение наступает именно на стадии рождения, на восьмой стадии. Но вступление в этот поток уже происходит. Те, у кого сильная вера, легко двигаются по пути вынашивания, у кого много сомнений, силен отвлекающий ум, большое эго, а вера слаба, двигаются с большим трудом, с препятствиями и часто спотыкаясь возвращаются назад. Именно вера, соединенная с безупречной ясностью, Исследования аналитического ума дают такой непобедимый тандем, который ведет Йогина к пробуждению. Сама по себе вера есть проявление активности высших слоев сознания. Но ей необходима некоторая платформа, исследование, ясность. Если этой ясности нет, Саму веру трудно проявить и применить. Сама же по себе ясность без активности высших слоев сознания, без веры, является просто утонченной саморефлексией. Это что-то полностью закрытое, сжатое в коконе собственного восприятия. Когда же вера и ясность объединяются, йогин становится подлинным, пребывающим в Сахаджи. Что и во что йогин верит в процессе вынашивания? Манас, Ум и безупречно верят в высшие слои сознания, такие как Будхи и Атман. Верят, значит, сонастроены на них. Постоянно на них медитируют, подчинены им, преданы им, отданы, находятся в состоянии самоотдачи. Разумеется, вера начинается с обретения каких-то внешних объектов веры параллельно с практикой созерцания. Пока высшие контуры сознания не активированы, очень важно также развивать свою веру через обретение прибежища трем сокровищам. И вновь и вновь подтверждать и очищать самая. Те, кто имеют веру в свою Дхарму, в своего гору, в свою мандалу, обязательно достигнут успеха, сомневающиеся, маловерные, малодушные. Это те, кто сам себя обрекает на неудачу в духовной жизни. Таким образом, когда мы продвигаемся, эти две веры, в конце концов, сливаются в одну. Когда уже внешнее и внутреннее становятся полностью одним. А потому... Стремитесь всегда быть в компании тех, у кого сильная вера. Отдаляйтесь от тех, у кого вера слабая. Это не значит, что вы должны быть отчуждены. И в Санге предполагается, что Санга – это объединение братьев и сестер подхарми, те, у кого зарождена самая и есть вера. Но когда вы общаетесь где-то в миру, с теми, кто не делит самая, если вы неправильно общаетесь, пока вы неопытны практике, у вас нет чистого видения, ваша самая может загрязниться, ослабнуть и даже вера ослабнуть. И вы должны беречь свою веру, пока она еще слаба. Эта вера не связана ни с философскими концепциями, ни с теориями, ни с догматами. Это вера без верящего, без объекта веры. Это процесс безупречной преданности низших уровней сознания Высшему Я. Который на относительном уровне, конечно, выражается в словах, но по сущности это процесс, который можно только обозначить как пхава. Те, кто такую пхаву имеют, они уже на земле живут на небесах, чем бы они ни занимались. И у них никогда нет сомнений, свет в душе их зажегся и уже горит непрерывно. Те же, кто не имеют пхавы, их контуры сознания, высшего «я» не активированы, вынуждены жить только на энергии ума, эго и внешней энергии. Им всегда трудно на духовном пути. Они не уверены, и у них много сомнений им нужна интеллектуальная подпитка, эмоциональная поддержка, чувственные удовольствия и много чего. Такие люди не станут святыми в этой жизни. И наша задача как можно скорее перейти из категории таких людей, не имеющих такой веру, которая не активны высшие контуры сознания, в категорию тех, кто имеет такую мощную, тотальную веру которые обрели полную целостность и самодостаточность. Те, кто могут это сделать, становятся святыми при жизни. А освобождаться имеют право только святые. Не святые не будут пущены ни в рай, ни в чистые страны. Ну а про освобождение даже речи нет. Божества, стражи кармы, владыки дхармы, станут неприступной стеной и скажут, куда смертный? Ты чем занимался в жизни? Ты это все растратил, тебе сюда нет доступа. И именно монах в процессе вынашивания борется за такую веру, за активацию высших уровней сознания. И он борется также за очищение от порочных склонностей. То, что твое Высшее Я чисто, в душе, изначально и совершенно, отнюдь не освобождает тебя от необходимости бороться с порочными склонностями и их побеждать. Бороться с омрачениями. Борьба с омрачениями означает, что Созерцательное присутствие берет контроль над ними, способно их сумлимировать, полностью пресекать и даже проявлять до уровня чистого видения. И когда я общаюсь рядом с учениками, я хочу видеть своих учеников, обладающих сильной верой, способных созерцать и пробуждать высшие слои сознания. Такие ученики мне близки по духу, я чувствую духовное родство с ними, так как будто мы одно. И я чувствую, что гуру-йога и передача происходят, и они впитывают сущность учения, и они получают дхарму в ее чистом виде, хотя им необходим метод и осмысление. И всегда монах на стадии вынашивания – это тот, кто размышляет, есть ли у меня такая вера, куда я направляю свою душу, на какие миры я нацелился. Вот я пришел в монастырь, вот я одел Сангхати, вот я одел Курту. Куда же я направляю свою душу во все время, когда занимаюсь служением, когда занимаюсь медитацией, когда общаюсь с товарищами? Какие духовные очки я зарабатываю, какие духовные минусы я в себе стираю? Какие порочные склонности я преодолел, довел до чистого видения и сам освободил? Или, может, в своей душе я лелею что-то отличное от дхармы. Или, может, там параллельно укореняется что-то, то, что непригодно, что меня вниз потянет, что закроет мне доступ в чистые страны в следующей жизни. Истинный монах на стадии вынашивания все это проясняет для себя. И монах не должен это Вынашивать себе неправильно, то есть неправильное вынашивание это когда вместо чистого естественного состояния вынашиваешь свои омрачения и клеши, и чем больше их вынашиваешь, тем больше они вырастают. Это порочное вынашивание истинное вынашивание, когда ты вынашиваешь свой внутренний свет и этот внутренний свет, клеши и омрачения уничтожает, когда он начинает разгораться. А когда такое вынашивание не получается, то такой монах должен общаться с теми, кто, кому это удается, кто впереди него немного на духовном пути, брать с них пример. Не стоит брать пример с тех, кто ничего тебе не может дать в духовном плане. Ну, то есть... Если у человека есть свои порочные склонности омрачения, то ему бессмысленно брать пример с того, у кого такие же склонности. Иначе их склонности увеличится. Ему следует брать пример с тех, кто выше его, кто находится немного впереди него. И пытаться ориентироваться на его уровень, на его сознание. Если вы будете ориентироваться на более высокое сознание тех, кто духовно выше вас, вы сами всегда будете прогрессировать. А если вы как монахи кучкуетесь, группируетесь, как друзья по клешам, типа, вот те нас не поймут, а мы здесь друзья, вот мы тут компашка хорошая. Вот. Это не та группировка. разная национальные землячества и тусовки по клешам в монастыре это нечто неправильное. В таком случае лучше сказать, знаешь, ну что ты хороший приятель, но у меня клеши у тебя, лучше нам держаться подальше друг от друга, пока мы святыми не станем. Лучше нам держаться более высокого состояния, лучше нам не образовывать союзы по иллюзиям и майя. Иначе наша Майя в два раза сильнее будет, и нам тогда точно с ней не вороться. Истинные друзья монахи – это не те, кто поддерживает в друг друге клеши, иллюзии, а те, кто подбадривает друг друга идти по духовному пути. Это истинные друзья монахи, которые желают друг другу настоящего блага. псевдо ложные друзья – это те, кто поощряют друг друге иллюзии, клеши, компромиссы, слабости, тамос это так ну вот я не очень то бегу, но он тоже пусть так же рядом будет, чтобы мне скучно не было. но это путь чтобы в следующей жизни тоже вместе его тробы войти и очень важно иметь в монастыре подлинную дружбу и подлинных друзей. Истинные друзья – это духовные друзья, те, кто способны помочь вам в духовном плане, искренне желают вам блага и духовного роста. То есть это не те, кто говорят, ну ладно там, поспи часок, ничего. Это не те, кто имеют к вам какое-то такое компромиссное, Снисхождение, поощряющее клеши – это те, кто, обладая к вам любовью, помогают в самом деле открыть себе высшие слои сознания.